0: Oi, sumidos! Desculpem a ausência, eu só fui ali rapidinho buscar um Brasileirão, uma Libertadores e um M, mas já voltei. Obrigado, Marilis, que ficou segurando o rojão aqui essas semanas todas, brilhante, como sempre. Peço desculpas pela minha voz, eu estou um pouco rouco, porque gritei comemorando essas semanas todas, e depois ainda gravei mais dois vídeos do Porta gritando também. E então vou segurar a onda com essas minhas cordas vocais aqui o quanto eu consegui. Aqui comigo está também Mara Luque, a mulher que leva a palavra do My News aos quatro cantos do mundo. A nova cara do Roda Viva, pois é, a nossa amiga Vera Magalhães está aqui com a gente, e o Pedro Doria, que sabia que eu estava em Nova York e não pediu para trazer nenhuma meia colorida da Único para ele. Muito curioso. A vida é feita de escolhas, e a maioria esmagadora dos deputados escolheu aprovar o pacote anticrime. Vitória para Sérgio Moro ou para Rodrigo Maia? Flávio Bolsonaro escolheu votar a favor do Fundo Eleitoral, mas calma, ele votou por engano. Ele mesmo explica ou tenta explicar. A Anvisa decidiu liberar a venda de maconha medicinal no Brasil, mas não o cultivo. E agora? Entre tantos serviços de streaming, temos mais uma opção de entretenimento, a rinha de políticos. E cada um escolhe onde quer tomar sol. Faça a escolha certa, inscreva-se no My News, toque o sininho e fique com a gente, que o Segunda Chamada de hoje está começando. Quando foi a última vez que você viu todos os partidos na esquerda, no centro e na direita votarem juntinhos? Essa cena é improvável, que parece até verso de Imagine, do John Lennon, aconteceu semana passada na votação do pacote anticrime. Foram 408 votos a favor e só oito contra. Até o PT votou em peso a favor do pacote. Dos 53 deputados do partido, só dois votaram contra. Os outros seis votos contrários vieram da bancada do PSOL. O projeto vai agora para a apreciação do Senado. Vera, mais uma vitória daquele homem que ganhou projeção em 2019, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia?
1: Eu acho que não é vitória de ninguém aí. Aí rolou aquele jogo em que todo mundo finge alguma coisa para passar alguma mensagem ou para a sua base ou para a opinião pública. No caso do PT e dos partidos de esquerda votaram a favor para dar uma lição no Moro. Então, desidrataram o projeto dele ao máximo, depenaram o projeto e passaram ali um, um rascunho do que era originalmente. Um arremedo do projeto. Um arremedo do projeto. No caso do Centrão, portanto, dos aliados do Rodrigo Maia, quiseram fazer uma pose. Estamos votando por projeto do Moro, sociedade, a gente é legal, mas sabendo justamente que o principal molho ali, o que ele queria, plibar é Bargain, a Coisa do excludente de licitude, a questão da segunda instância, tinha sido tudo desidratado. O Moro, que ainda não tem muito traquejo político, embora esteja querendo enveredar por esse caminho, Tabet, ele pareceu, no primeiro momento, feliz e depois ele percebeu que alguém tinha ali né, feito uma brincadeira com ele e começou a ver que aquilo que passou não pode ser considerado vitória e ele mesmo falou: é, não, o projeto foi muito desidratado, o ideal é que o Senado reconstitua. Muito difícil o Senado reconstituir. E os caras têm até argumentos plausíveis para o que eles fizeram. A coisa do excludente de ilicitude eu concordo, eles melhoraram o projeto. É um absurdo, já existe excludente de ilicitude na legislação brasileira. O que eles queria era ampliar muito e introduzir uma dose de subjetividade que ia tornar o negócio realmente uma licença para matar. E no caso da segunda instância, eles falam: não, a gente está discutindo em outras duas frentes, então não fazia sentido aprovar agora. Eles têm uma desculpa para terem desidratado o projeto dessa maneira, eu acho que é um negócio que ninguém ganha. É, passaram ali só para dizer que cumpriram essa tabela, que o projeto que entrou em fevereiro sai, termina o ano saindo da Câmara. O Rodrigo Maia despachou ele para o Senado e passou a bola desse pepino.
0: Ô, Pedro, essa versão Nutella é, que foi aprovada, e em contraponto com a versão raiz que o Moro queria, você acha que ele sai mais forte ou mais fraco, apesar dessa. Teve agora uma pesquisa que diz que ele está com 55% de aprovação, né? 55 Maior que é o
2: presidente, não? né?
0: 53%.
3: 50...
0: 53.
3: 3%. 53%. 53%. Na verdade, é, é uma conta um pouco mais complicada, porque é 53% dos 93% de eleitores que reconhecem o nome do Moro. Né? Isso uhum. é o data folha é. que saiu esse fim de semana. Não é 53% de 100%. Mas, ainda assim, é, uma, é, um... ah, é o ministro de longe mais conhecido, reconhecido e admirado do governo Bolsonaro. Quando você leva em consideração que a mesma pesquisa dá para o Bolsonaro 30% de... Aparação é bom, bom e, e, ótimo, e, e ótimo, a gente percebe que o Moro ainda é percebido como, de alguma forma, a voz moral, né? a coisa que presta, a coisa que serve no governo Bolsonaro. O que é um problema para o Bolsonaro, eu não tenho impressão, não sei qual a opinião de vocês, mas eu não tenho impressão que isso vai ser percebido pela sociedade como uma derrota do Moro, não. Embora, inclusive, tenha um posto no projeto, uma coisa que ele não queria, né? que é o juiz de instrução, né? o juiz de garantia, que é um juiz que vai ter, durante as investigações criminais, um papel diferente do juiz que julga de fato. Um juiz cuida de instruir o Ministério Público e de instruir a polícia na, pro... na investigação, e o outro juiz... Vai fazer o julgamento, é uma coisa que o Moro não queria, foi aprovado, mas parece que ao longo do fim de semana ele desistiu e, a... e ele já não quer que o Senado faça nenhuma mudança, quer que vá direto já à sanção presidencial. Vamos ver. Eu acho
2: que... essa, essa questão da aprovação do Moro é... é o seu céu e seu inferno, né? Porque... E isso coloca ele em o presidente, a relação dele com o presidente, cada vez mais complicada. Porque assim, é, primeiro ele tem. Ele, com essa aprovação, o presidente, ele é um nome que o presidente não pode prescindir. Com essa aprovação, ele é um nome que o presidente tem medo que possa fazer sombra para ele nas próximas eleições.
3: Pois é, mas não devia ser, Mara. É, só é o, o céu e o inferno do Moro. Porque o Moro deixa ser. Porque o Moro deixa. Porque ele se coloca num papel, e, e dos últimos meses, cada vez de forma mais radical, de subserviência Verdade. ao Bolsonaro, que ele não <risos> precisava. Nas redes ter. sociais importante Ele tão tem poder real. É. Ele conseguiria, se, tivesse, se fosse mais apto politicamente e tivesse um temperamento ligeiramente mais incisivo, como pareceu ter quando era juiz. Né? Se ele tivesse esse tipo de temperamento, ele jantava esse governo, ele
0: tinha o um presidente na mão. Mas não está cedo, Pedro, porque é, eu acho que a impressão que eu tenho é que o Moro sofreu a pressão daqueles vazamentos. Ele precisou é, se escorar ali no Bolsonaro. A gente não tem nem um ano de governo ainda. O Bolsonaro não tinha como demitir ele
3: ele não O Bolsonaro não tem como demitir Mas é, ele. Mas essa,
2: essa aprovação, essa última
1: pesquisa, mostra que essa história dos basamentos não atingiu ele. O
3: já que... é irrelevante é para a popularidade terra. do Moro. Sim.
1: Mas eu acho que não se sabia isso desde o início. Eu acho que o Bolsonaro testou os limites naquele momento. Pois é. Eu acho que o Bolsonaro viu naquela naquele momento uma chance de enfraquecer o Moro diante de si mesmo. Então foi um momento em que ele tentou e, e, e fez. Tirou o coaf dele... Tentou interferir na, na Polícia Federal. É, falou que ninguém era indemissível. Portanto, é, mostrando que o Moro não era. É, fez várias coisas que falavam. Eu posso prescindir de você na hora que eu quiser, meu irmão. Mas quando ficou claro que havia essa cisânia entre bolsonarismo e lavajatismo... Também ficou claro que o lavajatismo ainda é mais forte, que o Moro ainda é uma figura mais forte. Aí o Bolsonaro entendeu que não poderia prescindir dele tão fácil. Então é quando ele vai na ONU, por exemplo, e usa o Moro como uma, um cartão de visitas. Não, e
0: até na, na, no auge da crise do, do Moro, com os vazamentos, o Bolsonaro posava com o Moro ali do lado, assim, uma, uma, mostrando é, assim, ó, ali o seu batom ele. no é dia ele posava
1: com ele no jogo do Flamengo, mas no dia seguinte dava uma. É. Traulitada. E, era, e era. Era no cravo, número... mas fe... na ferradura. Agora, o, o Vera, o que, que justifica essa subserviência do Moro? Mas então, eu acho que o Moro também aprendeu a tirar partido disso. Ele falou, eu sou um cara que ele não pode prescindir. Ele, a essa altura do campeonato, já sabe bastante, sabe muito sobre Laranjal do PSL, sabe muito sobre caso Flávio Bolsonaro. Então, eu acho que ele joga com isso, porque também ele abriu mão. Eu acho que ele errou lá atrás. Acho que o, o erro essencial e fundamental do Moro é deixar uma carreira na qual ele é vitalício e na qual ele dá a última canetada como juiz para ser alguém demissível, portanto, um ministro do Estado. Mas que que ele, por que ele fez isso? Porque ele tinha a palavra do Bolsonaro efetivamente de que ele seria nomeado para ministro, ministro do Supremo. E o que o Bolsonaro faz no primeiro momento? Eu vou nomear alguém... Evangélico queima o Moro vazando que tinha prometido a vaga para ele, depois dizendo que não era bem assim. Então, o Moro já tá fora dessa disputa pela vaga do Celso de Melo. Aparentemente, vai ser provavelmente o AGU André Mendonça. Então, ele sabe que ele, se quiser ir para o Supremo, ainda depende desse cara lá na frente. Então, é uma relação em que um depende do outro e um sabe que o outro pode ser a sua criptonita. É uma relação mais complexa que isso. Acho que o Moro se assenhorou da sua força, sabe que tem essa força, passou a flertar com a possibilidade de um projeto político, algo que ele antes era mais tímido, agora veja que ele não descarta totalmente, diz sempre que se sente envaidecido de ser lembrado. E ele deixa ali uma apartamento métrica mas ah, mas Se você social... me ferrar, eu vou ser candidato contra você. Isso está no subtexto. Mas nas é redes sociais,
2: dois. eles estão colocando como é, reeleição do Bolsonaro. E depois, então, viria o Moro. Porque ele já se coloca
1: como é, candidato. Eu acho que vislumbra essa possibilidade. Acho. O Moro é não,
4: não só assim Não só vice. assim também. Como um próprio, uma possibilidade de vir como vice do Bolsonaro é isso, na próxima também. eleição. Mas você perguntando se, o, se é uma vitória do Rodrigo Maia, eu não acho que seja... Um uma derrota do Moro, como muita gente tem, tem apontado, por esses pontos que a Vera bem mencionou ficarem de fora. É, esses pormenores, a gente aqui está discutindo. A população, em geral, acha que o pacote de segurança foi aprovado, ponto. Não sabe o que Pode ficou ser. de fora, o que ficou de dentro. Acho que é uma, uma, uma minoria que sabe realmente quais são, quais são os detalhes e que, sim, o Moro acabou sendo derrotado.
3: É engraçado. Eu tenho uma, uma percepção um pouco diferente da sua, Vera, da... A impressão que eu tenho é que o Moro, no início do governo, nos primeiros seis meses de governo, tinha uma agressividade maior do que, a que ele tem agora. Em
4: relação ele a t...
3: Em relação ao Bolsonaro, tinha uma coisa de peitar de frente o Bolsonaro, de falar com o ministro do Supremo a respeito de manutenção do COAF junto com o Ministério da Justiça, de uma coisa de... teve aquela famosa reunião em que o Bolsonaro chegou a se virar para o Moro e falar se você não, não quer ajudar, pelo menos não atrapalha. É, eles
1: divergiram na coisa do, do desarmamento. Ex né? Exatamente.
3: É. Mesma coisa do, do excludente de, de ilicitude, o Moro, no início, tinha uma certa ambivalência Sim. em relação a isso. Ele não parecia ter essa coisa militarista agressiva que o Bolsonaro tem, como está na coisa do excludente de ilicitude, enfim, em, em, em todas essas questões. De um tempo para cá, justamente quando as pesquisas começaram a mostrar com mais clareza que ele é muito mais respeitado e muito mais admirado do que o Bolsonaro, a mulher do Moro começa a dar, mandar aqueles recados via redes sociais do tipo ah, se você não é desejado, sai e tudo mais. Depois disse que não tinha nada a ver, mas era óbvio que tinha. Uhum. E, no entanto, o Moro começa a defender publicamente o de lucitude, Eu não sei... Algo... De alguma forma, ele me parece mais inseguro e mais disposto a fazer o jogo, tipo, só o saco, literalmente, do Bolsonaro em público, do que ele tinha antes.
1: Eu acho que ele já teve um período mais é, nessa linha que você está falando, que foi um período no meio do ano, quando houve a Vaza Jato, que ali acho que ele se viu muito desamparado e demorou a traçar uma estratégia. É, a estratégia dele foi muito hesitante nesse início. E aí eu acho que ele... É, empenhou muito no altar do bolsonarismo, mas eu acho que hoje em dia ele faz isso na expectativa de colher alguma coisa lá na frente. Eu acho que ele já rearrumou os exércitos dele e hoje sabe a força que tem. E agora eles estão fazendo um jogo ali meio de um tolerar o outro, esperando ver quem pisca e o que vai acontecer ali na frente. Ainda tem três anos, né? A gente não pode desenhar esse quadro... Não de um jeito é, final agora, porque muita coisa pode acontecer. A gente não sabe o que vai ser a evolução do caso Fabrício Queiroz. Vai pegar o Flávio Bolsonaro de jeito? vai Isso vai inviabilizar o Bolsonaro de alguma maneira? Essa relação com as milícias, de alguma maneira vai aparecer? Eu acho que o Moro o trabalha caso Marielle, com milícia. né esse caso, Marielle, vai ter alguma coisa. Eu acho que o Moro não fecha essa porta. Esse cara se inviabilizar, sou eu no lugar dele. Então, Sim. nesse caso, é bom eu colher esse eleitorado que ele tem. É, eu não sinto
4: essa, essa insegurança dele agora, não. Acho que ele já teve esse momento de insegurança, é. até porque ele achava que ia chegar com carta branca e ia poder ser um super ministro como foi o que foi é, prometido para ele, e ele viu que não, ele viu que ele podia Sim, dançar a qualquer momento. Russos, né? E durante um tempo dava a sensação que eu tinha, pelo menos é que ele estava perdido. perdido. Onde é que eu recu, me né, meti? Onde é? é que eu me meti? Onde estou pisando? O que que eu preciso fazer, né? Quais são os passos? E eu acho que ele deu uma recuada, está apoiando Algumas coisas que são pautas do bolsonarismo, mas eu acho que agora ele está muito mais estratégico, é, é olhando lá na frente do que ele já teve no momento.
0: Amanhã é a posse do novo presidente argentino Alberto Fernandes. Lembrando que o presidente Bolsonaro e Fernandes trocaram farpas durante a eleição do argentino. Vera, está faltando um chanceler? Oh.
1: <risos> esse Nossa, esse tem sido um problema sério né do Brasil. É, essa relação com a Argentina azedou desde a campanha. O Bolsonaro começou a meter a colher de pau na eleição do país vizinho, falar que ia ser um retrocesso, a volta do kirchnerismo. O Alberto Fernandes, em contraposição, também foi lá, visitou o Lula, mandou carta, ficou falando Lula livre, o negócio é o azedor de vez. E isso é muito ruim, né? Já teve impacto na nossa venda de produtos manufaturados no terceiro trimestre que o, o, a Argentina é o principal comprador e já teve queda. Então, a gente já está acolhendo prejuízos concretos é, dessa briga. Então, não acho que esteja bom isso. Assim como eu não acho que a condução que o Brasil está dando aqui na América Latina tem alguma lógica, porque... É, tudo que a gente tem visto aí nas últimas semanas, Bolsonaro ah, flertando com a possibilidade de aqui ter protestos como no Chile, toda a tentativa que se tentou dar para o caso venezuelano e que não prosperou, o Brasil naufragou nisso. Eu acho que o, o primeiro ano do governo, em, em termos de política externa, para o continente e para fora foi um desastre.
2: Agora é engraçado como o presidente ele se comporta como a Cristina Kirchner, né? Não que é que o que... trocado. verdade, porque ela também, quando não, não quis passar para o Macri e tal, eles ele, ele ele têm um comportamento muito parecido né, nessa... É, é,
3: é engraçado que, se não falando, tem um detalhe que, sobre o qual a gente tem falado pouco, que é o desbalanço da balança comercial com os Estados Unidos, né? Sim. que o Brasil cada vez está perdendo mais nessa balança. O Trump está dando não uma dando volta no Bolsonaro.
2: É. É impressionante. De... O amor não adiantou de... nada.
3: Nossa, nossa, o Brasil perde cada vez mais dinheiro, cada vez compra mais dos Estados Unidos e cada vez vende menos com tarifas mais altas. Quer dizer, no geral, não consegue a política negociar, externa né? é. brasileira é um desastre completo. Mas em
2: relação aos Estados Unidos, é de uma subserviência, assim... Total, não tem...
3: Subserviência é uma palavra que a gente, você percebe, começa a usar com cada vez mais frequência para tratar de, desse a governo, né? governo. A gente É desse
1: verdade, governo. verdade. É, é verdade. É subserviência eu acho, eu acho uma... de um lado e autoritarismo de outro, que é uma combinação tenebrosa. Eu acho que
4: essa palavra é uma palavra muito chique
1: para dizer capacho. <risos> É, nesse caso a gente acho que vocês não discutiram a uh, semana passada ou discutiram a questão do, do aço e do alumínio porque foi no dia que, do programa mas é Passou a semana inteira sem que o governo brasileiro conseguisse sair do desse córner, entender o que aconteceu, qual foi a rasteira que ele levou nesse caso e se contrapou. Bolsonaro teve uma atitude super reativa e subserviente de novo, é, o Ernesto Araújo idem e, nesse caso, até o Ministério da Economia ficou catando cavaco ali, porque a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia é eficiente, o Marcos Truirro é um bom cara, a sub dele também é uma boa pessoa, eles costumam fazer um contraponto a esse Itamaraty tenebroso e ideológico, mas nesse caso ficou todo mundo vendido. Esse caso exemplifica bem é, como esse
2: desmonte do Itamaraty e, e, e de ter essa articulação de, de, de política internacional é, vai afetar a economia de uma forma, e, e, e embora você tenha no Ministério da Economia, tem coisa que é papel do, do Itamaraty então é você tem um chanceler que, que consiga alinhavar minimamente e que o Ministério da Economia não vai conseguir suprir essa, essa parte.
3: É, o curioso dessa história. Desculpe, Mariliz. Ah. O curioso dessa história é que, num determinado momento, o Bolsonaro chegou a falar que. Não, não, vou conversar com o Paulo Guedes é. e depois eu vou conversar com o Trump. Trump. E a história dessa conversa com não Trump Trump desapareceu é, por completo, acho que ou né? Numa, ou ou na porque caixa. ele sentou
1: conversar.
0: <risos>
3: Ou porque ele tentou conversar e, e não foi atendido, ou porque chegaram à conclusão que era melhor nem tentar conversar porque ia tomar é um sabendo. fora, mas a coisa desapareceu. Não, meu...
1: você... ah, desculpa, Mari,
4: pode O meu comentário era exatamente sobre isso, que me chama a atenção nesse episódio, a ingenuidade do, é ingenuidade. do, do Bolsonaro, as declarações que ele deu, qualquer coisa eu ligo para o Trump, depois ele dá uma declaração no meio da semana dizendo não, porque, não é porque você toma de um amigo que você vai virar as costas do amigo. Então, ele realmente se vê, esse papel, né, como se houvesse uma amizade entre os dois presidentes e não, entende, e não entende absolutamente o que são relações comerciais entre dois países, e assim, ficou por isso não mesmo. Não só
0: comerciais, né, uma relação eleitoral do próprio Trump Sim. com as circunstâncias
4: dele E assim, aparentemente, lá. ficou por isso mesmo. Esse assunto morreu... Não houve né, a ligação, Nossa, essa a ligação, ligação não
1: aconteceu. Claro. O Zap não e, deu duplo azul. Pois
3: é. E, e gente, a, 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 gente, a, gente tem, a gente tem que lembrar o seguinte, o Trump foi eleito por causa dos, três, dos quatro estados do cinturão da ferrugem nos Estados Unidos, é. entendeu? É onde está a indústria do aço, é, é onde está o, o tipo de voto que o Trump precisa cortejar mais. Ele está certíssimo do ponto de vista eleitoral de fazer o que ele fez. você
2: acha que o, que, que o governo brasileiro, enfim, esse governo é, tem noção disso? Para eles, política é, externa é. é bom, né? Na cabeça. É, né? ele, eu, eu ligo, I ele you. fala que é meu amigo, e não sei o é. que
1: dizer. Aí, é muito rasa a, a política externa o, brasileira o desse governo. Eu acho que o próximo capítulo que já está contratado é a treta do 5G que é da Exatamente. tua área, porque os Estados Unidos estão pressionando. Sim. Na semana passada, o assessor internacional da presidência, Felipe Martins, que é alguém que não costuma dar entrevista, deu uma entrevista porque ele próprio está acuado na CPMI das fake news, que a gente vai tratar mais para frente, em que ele foi questionado sobre isso, e você vê o um temor com que eles falam a esse respeito. Não, não está certo que vai ser na China. E falaram, não, mas a tecnologia chinesa é melhor. Não, mas tem tecnologia europeia também. Então, eles estão mostrando que estão propensos a aceitar essa pressão dos Estados Unidos.
3: É, eles, têm, eles têm uma questão aí que vai ser muito difícil na coisa do 5G. Para começar, a Oi, que é uma das quatro telas, tem um acordo, um contrato firmado com o governo chinês de subsídio de equipamento desde que garanta, garanta a que só vai comprar equipamento chinês. Quer dizer, esse contrato está assinado. Você vai indenizar Oi como? Você vai subsidiar as outras três operadoras Eita. grandes, para elas comprarem equipamento mais caro e de pior qualidade dos países Exato. nórdicos, isso não faz
0: Nem nenhum isso. sentido. Pois é, e você pode brincar com tudo do brasileiro, Mesmo mas não semana. brinca com o zap dele. E isso pode piorar ainda mais a imagem. Porque quase um ano de governo Bolsonaro e o Datafolha divulgou neste fim de semana uma pesquisa de avaliação do presidente. 36% dos entrevistados acham o governo ruim ou péssimo. Índice mais baixo que os primeiros governos de FHC e Lula. Olha aí. E Dilma. E Dilma, pois é. Só chegou perto do Collor, que tinha 34%, por... 34 das pessoas achando o governo dele ruim ou péssimo. O perfil de quem mais aprova o governo é de homens é, com ensino superior, brancos, evangélicos, moradores do sul do país, com renda maior que cinco salários mínimos. Entre os empresários, a aprovação do Bolsonaro é de 58%. Agora o perfil de quem mais rejeita o presidente. Mulheres, jovens, entre 16 e 24 anos, pessoas mais pobres, negros, desempregados, indígenas, moradores do Nordeste e adeptos de religiões afro-brasileiras. Vera, o apoio do Bolsonaro continua vindo de onde sempre veio, né?
1: Do velho da van né? Esse perfil é. que você traçou é. é uma mistura do velho da Havan com o Marco Feliciano, que é onde ele está se apoiando né nesse empresariado que... De alguma maneira comprou a sua ideia lá atrás, quando ele era só um cara do baixo clero, e nos evangélicos, que estão, inclusive, na base de sustentação do partido que ele quer criar.
0: O velho da Havan, eu até, até concordo. O Marco Feliciano, não. Por que não? Porque o Marco Feliciano, para mim, ele é outra coisa. É. O Marco Feliciano, ele tem ali a os dele. fiéis dele, que são esse eleitorado. Só que ele, para mim, ele é outra coisa. Para mim, ele é um. Ele é um engodo.
1: <risos> não, eu não tenho a menor dúvida disso. Entendi acho que até que por falando? isso ele está associado ao governo da maneira como está. Você veja. Sei, mas veja.
3: onde está a contradição, que é. eu não sei se eu percebi. É, é
0: porque eu acho
3: que. Que não o... é de
1: am... por amor, Uma é. Uma coisa é. não exclui a outra. É. Né? Não, é porque assim. assim eu não que... acho
3: nem que o velho da van seja por
0: amor.
1: Né, ninguém é por amor. Não, não, aí. você
0: não tá entendendo o que eu tô dizendo. É que assim, é, eu acredito que o, que, o, que o cara lá da van, ele tem esse perfil de.
1: Acima ele de 58 anos, é, empresário do é, Sul. Empresário
0: branco. do Sul, 58 anos. Logo, é. o, o, o Feliciano, eu acho que ele é... Para mim, o, a, a, o que ele faz ali é teatro. Eu já tive uma discussão sobre essa com, com o Mikael.
1: Eu acho que também.
0: Marido da Marilis. Sobre esse tipo de pastor que pede senha no uhum. pro cartão. Para pro, mim, esse tipo de pastor, ele é o, o, o mais ateu. Nada contra os ateus de todos, porque é o cara que, esse cara certamente não acredita em Deus.
1: Mas certamente isso tá na gênese do coisas... Ele Bolsonaro. não teme Deus, né? Por, pelas teme, coisas que ele teme, faz. Não, Entendi. é uma relação do, do cartão, da maquininha de cartão. É. E ele tem essa, ele está pondo a maquininha de cartão pro Bolsonaro. Eles querem embaixada em Jerusalém, eles querem tem uma pauta muito definida e o Bolsonaro está entregando essa pauta. Então, é. o apoio vem muito daí. E isso coloca uma contradição imensa para esse governo na agenda que ele vai implementar. Essa coisa da embaixada vai criar problemas diplomáticos sérios. Mais mas uma, uma contradição, né? porque
2: esse governo é um governo da Exato. contradição. Porque é... na parte econômica... É só contradição.
1: É. Né? Essa, essa popularidade, pela, a notícia boa para o Bolsonaro da pesquisa Datafolha é que parou de cair a popularidade dele, meio estacionou o patamar negativo. E que com a retomada da economia, eu acho que ele pode pensar em ter alguma recuperação de popularidade no início do ano se não houver nenhum percalço. Então, eu acho que o ele O problema, atingiu... Vera, é que essa recuperação da
2: economia está ficando claro de que ela vai ser lenta, Sim. muito lenta. Então, vai demorar para ser percebida pela população. Isso fica muito claro tem... no desemprego, porque essa é a ponta mais mas... onde a população sente mais. E essa, esse desemprego ele vai demorar a cair. Sim, ele está melhorando, mas é muito
3: lento. Tem, tem dois dados na pesquisa do Datafolha que são interessantes e que confirmam exatamente o que você está dizendo, Mara. O primeiro é o seguinte... Hum. Existe, sim, um aumento de, perce... de otimismo em relação à economia que está entre os mais ricos, não está entre os mais pobres. Exatamente. E, número dois, o Moro o ministro mais admirado. O segundo ministro mais admirado é uma ministra, é a da Maris Adamari, Alves. É verdade. O Paulo Guedes é o terceiro. É. A Damares, que provavelmente é explicado justamente por conta dessa base evangélica. Por certo, os evangélicos olham para Damares, essa mulher representa os valores que nós queremos defender, etc. etc. É, porque
2: na economia, o que vem... Ele, a melhora da economia ele não consegue ainda sentir. E vai demorar é. para sentir isso. É, e o que ele vê de notícia, é taxar o seguro-desemprego e aprovação
1: da reforma. Então, são só medidas... Negativo. É, e há um aumento da carne agora. Exatamente. Né? E esse Exatamente. tem um impacto ali na popularidade, que é o meu Natal está mais e, caro. E o aumento é. da carne é. não é uma coisa simples de resolver, porque ela
2: reflete o déficit de proteína da China. É. E está com metade do rebanho. O porco
3: chinês variado. foi embora. Exatamente. então O porco chinês foi Exatamente. embora, então estão comprando carne no Brasil.
2: Exatamente. E pagam mais. Isso. A, a China certificou os, os, vários frigoríficos médios brasileiros recentemente é, para imputar. Então,
1: o cara vai e vende para quem pague mais. Então, assim, não é, um, não é uma coisa simples de resolver. E ó, a chance de querer resolver na base do voluntarismo bolsonarista, que aí nisso ele também se assemelha muito a Dilma Rousseff, é grande é e aí vai levar um desastre também. Se ele exatamente. quiser tabelar a carne exatamente. ou pôr algum subsídio, ele vai contra a política do seu posto de piranga. Então, Não, tabelar a carne nós já vimos essa história caminho. aí que é. some mesmo some, o boi exatamente. do pasto.
3: Né? Agora aí a gente volta para a questão do 5G. A China é cada vez mais importante. Não vamos esquecer que no início do primeiro semestre a gente estava falando de dificuldades criadas pelo governo Bolsonaro. Justamente para esse setor pecuarista, uhum. conflito com o mundo árabe, etc. Quer dizer, de repente o setor pecuarista começa a crescer na segunda metade do ano. É, isso é bom do ponto é. de vista da exportação, para a economia, tudo mais para o setor, é um setor que gera empregos, tudo ótimo. Agora, é uma dependência comercial que só vai aumentar em relação à China e a prioridade da China é, o é se fixar como o grande fornecedor ah. de infraestrutura de telecomunicações do ah. mundo. Isso é prioridade zero para a China. Como é que eles vão se virar? Como é que o governo brasileiro vai poder
1: e pra pro se virar? virar para ah, ah, altura...
0: explicar para o Olavo isso. Para tanta coisa, é difícil, velho. <risos> Nessa né? altura, esses comunistas já estão maravilhosos. E por falar em porcos, é, políticos do PT e do PSL podem receber uma bolada de dinheiro no próximo ano. Mas... 350 milhões de reais cada partido. Da onde vem essa grana? Do nosso bolso, é claro. É o dinheiro do fundo eleitoral que pode aumentar em 120% nas eleições do ano que vem e chegar a 3,8 bilhões de reais. Os dois partidos ganham mais porque elegeram mais deputados em 2018. Este é o projeto que está no Congresso para ser aprovado e, ao que tudo indica, parece que vai mesmo. Aqui não tem Rodrigo Maia e nem é, Davi Alcolumbre dizendo, é, fazendo alguma coisa contra. Né? Na semana passada, Bolsonaro propôs um veto deste aumento, mas até o 01, o senador Flávio Bolsonaro, que agora está sem partido, votou a favor do fundo. Depois, ele gravou um vídeo dizendo que se enganou na hora de votar e fez uma promessa. Roda aí, Bia. Foi uma falha minha, uma desatenção minha, responsabilidade minha não ter votado da forma correta e agora já passou, não tem mais como eu voltar atrás, o que eu posso fazer é me comprometer a jamais, eu, Flávio Bolsonaro, jamais vou usar recursos desse fundo eleitoral. Você acredita?
1: Será que ele vai deixar para o Queiroz administrar? <risos> Talvez. Gente, ninguém acredita em engano, né? Você tem que votar sim ou não. É que nem o Candir naquela votação... Cara, ia lembrar né? da, da história da, da, da votação Candir. da reforma da Previdência. A Previdência não passou por um voto, foi um voto de um deputado que já tinha sido até ministro e líder do governo Fernando Henrique Cardoso, que era o Antônio Candir. Então, eu não acredito em não, ainda aí, ainda aí realmente, nesse eu, desculpa, caso.
0: Flávio, mas aí precisa de um psicotécnico, é, né? É. Você sim. tem um botão... é, né? é? Sim ou não? Ai, errei. Errei. Tá errei. Nossa, errei. Mas
4: não é só isso. O cara foi eleito para fazer isso, para estar lá, prestar atenção no que está votando. Na hora que vai votar, me enganei. E uma coisinha que é só mudando de 2
1: bilhões para 3 bilhões. É, mil é um detalhezinho. É um dinheirinho de pinga. É, mas, uma né, coisinha.
3: A gente não falou de onde que, de fato, esse dinheiro foi cortado, né? É saúde e educação.
1: Saúde, é. educação, infraestrutura, minha saúde, casa, minha vida. Saúde, educação e infraestrutura, exatamente. É, treche o negócio. E é isso, né? Você não precisa de 3 bilhões e eu 800... Eu, eu não sou desses jacobinos que acham que não tem que dar dinheiro para partido. Se o Supremo disse que é inconstitucional financiamento privado, tem de vir de algum lugar. A democracia precisa ser financiada. Mas você pensar em aumentar em 120% de uma eleição presidencial para uma municipal, não tem sentido nenhum... Principalmente dado
2: o, o momento que vivemos de, de contenção, enfim, de, de uma restrição orçamentária claro. enorme.
3: E a gente não pode esquecer que inúmeros deputados serão candidatos à Prefeitura, né?
1: E seus aliados também, quando não aliados. os outros.
3: Quer dizer, não só é para eles, para alguns deles é candidatura, como para outros é construção de base de apoio. Uhum pode servir para eles na eleição é ao governo do Estado, a uma coisa assim.
0: Não é uma má notícia, mas também não chega a ser boa. Uma notícia mais ou menos para quem precisa usar remédio à base de maconha. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tomou duas decisões sobre a maconha medicinal. Na primeira, permitiu o registro de medicamentos à base de cannabis. Na segunda, manteve proibido o cultivo da planta a indústria farmacêutica vai ter que importar o substrato. Vou perguntar para a pessoa aqui que, de longe, é que mais entende de maconha. Mara, o remédio pode ser vendido, mas a matéria-prima, que é natural, não pode ser cultivada. O que, que acontece com o preço desse medicamento, por exemplo? Isso é ridículo. Mas não é você que... É... Esqueceu. Esqueceu. É. Quero. Essa é Quero. Quero.
2: Não, essa questão da maconha, primeiro, eu não fumo maconha. Eu não fumo cigarro, eu não fumo maconha. Eu também, não... também não condeno quem fuma, enfim. Você é... disse que não mas fuma. Olha, pode, pode ser, ser é no se... Brownie. Fumou, Mas
3: Tem outras formas. Eu, eu
2: tomei suquinho de é, tá maconha vendo? lá em Austin. É, essa, essa questão da cannabis é, é... exemplifica bem o estudo que nós estamos de discussão e como estamos atrasados Exato. cara lá no, em Austin no South by você tinha vários que é o maior festival de inovação do mundo você tinha vários negócios recreativo medicinal cannabis orgânica o suquinho da cannabis o app que fala do blend é você tem o o vale o Cannabis vale que eles querem criar para as pessoas irem lá experimentar de diversos tipos. E a gente está discutindo o uso medicinal nesses termos. Isso é um absurdo, é uma distorção da, da, da economia e, e, e não está vendo o que está acontecendo no mundo. No, você tem IPO, abertura de capital de empresas que negociam, que vendem Cannabis, enfim... Mas é, isso isso, Mara, isso que você mostra tá... o nosso atraso.
3: Isso, isso que você está falando, Mara, é uma coisa importante, que é isso mesmo. O, o, o Brasil está se tornando um país isolado no mundo ocidental. Um país retrógrado, atrasado, parece, sei lá, Albânia, na Europa, é nos anos 60, entendeu? Ah. Aquele país que ah. é o último país a adotar, que é o último país a discutir. Estamos descolados do etos do mundo ocidental, e não é nem uma questão é. de direita versus esquerda, não. Donald Trump é favorável à legalização nacional é um da indústria da cannabis nos Estados Unidos. E você
2: é um volume que é... de dinheiro que isso claro, movimenta, claro, empregos.
1: É uma, claro. é uma, uma, uma força para a economia. E fora que para o doente, para quem precisa do tratamento, já é comprovado que você isola o princípio ativo. Não tem essa discussão... É, religiosa que se quer colocar no negócio e a decisão que a gente aprovou na semana passada é uma jabuticaba, né? É. Que você aprova o uso, não aprova o cultivo, a então você aprova a produção. O, o preço vai lá pra é. cima, então é contraproducente do ponto de vista meramente econômico. Se Tivesse um, um mercado de recibos
2: de, de cannabis, esses preços já teriam Subindo. subido muito. E, e o pior é de tudo
3: é que é o seguinte: o, o, o extrato que você usa, o óleo, né? É, você tem, você tem é, cepas de cannabis que tem muito pouco THC ou quase nenhum THC, só tem o CBC, que é o Cannabidiol, que é o que é usado para a medicação. E você pode fazer a extração desse óleo em casa. Quer dizer, é um medicamento que pode ser um medicamento caseiro. Você Sim. perfeitamente poderia ter a venda legal de sementes de cannabis sem THC, ou seja, que não dá barato... Entendeu? Não dá onda, não, não, não tem uso recreativo nenhum... Para famílias com crianças epiléticas com pacientes com terminais de Alzheimer câncer, com um Alzheimer, as, as, várias, as várias doenças que esse tipo de remédio traz benefícios.
4: É, a gente tem hoje no Brasil mais ou menos 40 famílias que têm autorização para plantar e tem uma associação de uma pessoa que, que já faz isso. É, eu sei que todo, as pessoas não ficaram tão felizes, não era o ideal, o ideal era que se liberasse é, o plantio, mas eu, eu fiquei animada porque infelizmente as coisas aqui no Brasil acontecem assim, doses e tendo o um ministro da cidadania, que acha Exato. que a gente tem uma epidemia de drogas, é, dizendo que isso é um lobby maconheiro para liberar é, a maconha no Brasil. O um ministro da saúde, que é contra o plantio, porque acha que vai ser mais uma droga para ser combatida. A gente tem né, essas pessoas aí. O ministro aí, de educação colocando... que fala que tem
1: plantio de maconha universidades. O ministro da educação <risos> que fala que tem plantio <risos> nas
4: universidades. A gente... Isso mostra um
2: um atraso, um atraso, nas... como essas pessoas não então, têm Então, a gente ter
1: né? essas
4: pessoas no governo se colocando contra, eu vejo de forma positiva essa, essa aprovação, porque eu acho que é um primeiro passo. Na semana passada, no dia que a Anvisa é, aprovou... Uh, enfim, a venda um juiz já liberou a possibilidade, já tinha uma, uma, uma ação correndo, já liberou que uma empresa assim possa plantar não só para produtos medicinais, mas para uma série de outros produtos a base de cannabis então, claro, vai demorar tudo aqui custa mais, tudo aqui é uma guerra entra, tem que entrar a justiça no meio mas eu acho que foi um
0: passo positivo que a gente deu Pois é, e se você acompanha o noticiário e redes sociais semana passada, deve ter ficado sabendo de uma nova onda. O bronzeamento do períneo. O períneo é aquela terra de ninguém ali, que fica entre o, o ânus e as genitais. O pessoal tem muita gente que chama de campinho também, que é onde o pessoal bate uma bolinha. Foi um alvoroço. Todo mundo falando em tomar sol onde o sol não bate. A onda começou com uma influenciadora digital chamada Metaphysical Megan. Ela postou essa foto aqui, ó. Na legenda, ela conta que o sol no períneo é uma antiga prática do taoísmo e que a região seria a porta por onde entra e sai a energia a do corpo. É a porta a dos porta... fundos. A porta dos fundos do, do corpo taoísmo. do taoísmo. Os benefícios iriam é, de aumento da criatividade até uma turbinada na libido. A imprensa do mundo toda pirou com a novidade, ainda mais quando o ator, o Josh Brolin, que interpreta o vilão Thanos dos filmes dos Vingadores da Marvel, disse que foi experimentar o bronzeamento e acabou queimando a rosca, literalmente, nesse caso. Todo mundo deu a notícia e ninguém se preocupou em olhar os posts do Instagram do ator, né, os outros que revelavam que tudo não passava de uma brincadeira. A revista Rolling Stone fez o dever de casa e foi atrás dos praticantes do taoísmo e de medicina chinesa. E ninguém nunca tinha ouvido falar da prática de tomar sol no perigo. Tudo indica que o post da influenciadora tinha sido, tinha sido pensado cuidadosamente para viralizar. E combina tudo o que é necessário para isso. Blá, 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 místico, situação inusitada e mulher nua. Marilis, você que é uma especialista em comportamento humano, por que, que a gente é doido para cair nessas histórias assim?
4: Porque a gente quer respostas imediatas para problemas que às vezes a gente nem tem, e daí vai lá tomar sol no toba, né? <risos>
0: Um sol no períneo. Um
4: sol no períneo. Mas é isso. As pessoas são loucas para serem enganadas. Você pede, pelo amor de Deus, vem me traz uma solução mágica para ser enganado. A história dos do sucos detox que viraram uma febre. Né? É, as pessoas acham que vão tomar aquele suco que vão limpar o organismo. O suco faz super bem para a saúde, óbvio, porque está cheio de... Vitamina. de vitaminas, né? É. Coisas que são, enfim, saudáveis. Mas assim, ninguém precisa tomar nada. O nosso organismo já já é perfeito para fazer isso. Mas é isso, tem gente que paga
1: paga para ter problema.
0: Alguém que já tomou sol num lugar diferente? Não, vim para uma... Rio,
1: passei o fim de semana, fui na praia e não sabia dessa. História. Dessa moda. Perdeu essa? Perdi, perdi. Também vez... não vi ninguém no Posto 9 praticando. Acho que ainda não pegou por aqui. Eu
0: acho que você não foi na hora certa. Será? Pode... Dependendo da hora, no Posto 9... Vai com garrone que você vai ver um. um vai um rolar sol, um...
1: um perinho, Um perinaço. Vai, vai ter um perinaço. Vai nesse dar um verão. perinaço. É. Eu, tá.
3: Alguns anos atrás eu fiz uma, uma matéria que foi capa da trip sobre o maior Réveillon naturista. Da, do Brasil de então, é que era na matéria. Ele foi Praia do Pinho. É claro, passei a semana lá. Foi uma e meia, Pedro. Você foi de meia, fala. De... Mas ele
0: levou três. É Pinho, é ele ele levou tarina, três. Ele foi com é? duas Agora laranjas e uma. Nude meia. Eu, de não, meio, lembro, é do eu Pinho. não
3: lembro de ter me colocado numa posição que o sol chegasse ao períneo, não. É
4: só você pegar todas essas seitas aí, que depois vieram vários escândalos à toa, o próprio Oxo, né? Gente, as pessoas querem ser enganadas. Então, alguém lembra ler isso, não vai nem fazer o dever de casa. passar protetor solar. Não vou nem passar protetor solar para ver se o efeito é mais rápido. Pelo contrário, é passa um quali, né?
1: Passa, passa um aquele, quali, frito o ovo. aquele urucum ali, <risos> <risos> lembra dos anos 80? Deu del Sol. No Raíto
0: deu Sol. É isso aí. Bom, nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado para você que acompanhou até agora. Tô feliz de estar de volta. Vera, obrigado por ter participado de, do programa de hoje. para quem é membro, a gente vai continuar a conversa. Vamos falar de Tira porrada e bomba lá no Congresso. Não perca, porque o tema extra aqui é sobre todos os barracos que aconteceram na Assembleia de São Paulo e no Congresso em Brasília. Fica com a gente. E muito obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.